1: Herzlich willkommen, meine Lieben, zum Hochzeitspodcast von Sarah Mir. Hallo. Sarah ist natürlich auch wieder an meiner Seite. Und das wird tatsächlich die letzte Folge, bevor wir in die Sommerpause gehen. Ja, ihr wisst ja, in vielen Folgen teilen wir euch ja mit. Es gibt eine sogenannte Hochzeitssaison, die dann im Sommer beginnt. Und die beginnt für uns jetzt in Kürze 2022. Und insofern ist das jetzt die letzte Folge. Wir kommen heute mit der Folge Best of Tipps aus allen Folgen. Wir haben einfach mal alle äh, guten Tipps, die wir die wir und die auch die Gastredner äh, mitgebracht haben, zusammengefasst und mal in eine Folge äh, ja für Best euch of. bereitgestellt, eine Best of Folge, ja. genau.
0: Das sind ja 90 oder 80 90 Folgen mittlerweile. Es waren einfach so viele Tipps. Also, ihr müsst euch tatsächlich alles anhören. Ja, genau. Aber so ein bisschen Best-of mal zum Schluss.
1: Eine kleine Best-of für alle Folgen, genau. Oder für die Personen, die einfach keine Zeit haben, sich jetzt auf die schnelle 90 Folgen anzuhören oder 80 Folgen. Dann haben wir jetzt hier eine kleine Zusammenfassung. Also, ein Tipp war oder ist gewesen, die in Bezug auf die Hochzeitslocation, das war in Folge 6. Da ging es darum, sucht euch eine Location, achtet darauf, ob die Lautstärke, gerade in Bezug auf die Hochzeitsparty, für mich als DJ natürlich wichtig, ob das gegeben ist. ne? Also wie laut dürft ihr sein, wie laut dürft ihr spielen, schaut nach, ob es vielleicht in der Umgebung Wohnhäuser gibt. Schaut nach, ob es vielleicht in der Umgebung, ich sag jetzt mal eine Konzerthalle oder sowas ist, ne, äh, gibt und dort vielleicht, äh, oder ein Stadion, ein Fußballstadion oder sowas, gibt es ja in Berlin auch beispielsweise, ähm Genau, irgendwie was, ob es da irgendwas in der Nähe gibt und ob auch an eurem Tag äh, da auch eine Veranstaltung stattfinden wird. Ähm, nicht, dass ihr durch die Lautstärke von, ich sage jetzt mal, von anderen Betreibern irgendwie gestört werdet. Genau, da könnt ihr schon mal schauen bei der Lautstärke, äh, bei der ähm, Suche einer Hochzeitslocation, darauf zu achten, wie da die Lautstärke ist. Kann ich dann noch schnell was hinzufügen? Ja, ja.
0: äh, vor allem bei einer Band, ne? Also sagt explizit, wenn ihr eine Band bucht, der Location Bescheid und fragt, ob das okay ist, weil manche erzählen halt solche negativen Sachen erstmal nicht. Aber da müsst ihr explizit fragen und dass es auch irgendwie vertraglich geregelt wird. Das wäre jetzt unser Tipp.
1: Genau, richtig. Ein weiterer Tipp bei der Suche ist, zu schauen, ob vielleicht es noch andere Gäste gibt, ein Tagesgeschäft nebenbei. Es kann ja sein, dass eine Hochzeitslocation nebenan noch ein Restaurant hat oder ihr feiert in einem Restaurant, das kann ja auch sein. Ähm, schaut bitte oder klärt es ab, äh, ob da das Tagesgeschäft weiterläuft oder ob einfach Fremde, ich sage jetzt mal auf der Hochzeit, hin und her spazieren können. Ja. Das müsstet ihr vorab nochmal besprechen mit der Location direkt.
0: Genau, vor allem bei der Trauung kann es sehr stören, wenn nebenan im Restaurant einfach gegessen wird und äh, Kaffee getrunken wird und äh, die Gäste eurer Zeremonie gar nicht richtig folgen können, weil sie immer abgelenkt sind. Das wäre sehr traurig. Genau. Oder Beispiel auch abends an der Bar. Ne? Habt ihr abends äh, die Hotelbar für euch alleine oder müsst ihr auf einmal äh, euren DJ, eure Party und eure Barkeeper äh, dann mit Hausgästen teilen? Das wäre genau. auch Ziemlich komisch.
1: Ja, das wäre ja sehr komisch. Oder ich hatte auch schon mal noch Zeit wo die dann äh, die fremde Gäste quasi durch die Hochzeitsgesellschaft, also durch die Tische gelaufen sind. Äh, nicht mal außenrum, sondern wirklich durch die Gästen, eingeladenen Gäste. Das sieht dann auch ein bisschen doof aus, wenn man da so unter sich ist. Und dann kommen eine Fremde und laufen da zwischen den Stühlen und Tischen. Das ist auch nicht schön. Ja. Genau. Ähm, ein weiterer Tipp, Folge Nummer 8, äh, ist die Bräutigam-Mode. Dort haben wir den Tipp erhalten von Silvester beispielsweise, dass das... Es gibt keine Pflicht bei der Bäutiger Mode, es gibt keine Etikette auf das was ihr achten müsstet, sondern der Bäutiger soll das anziehen, was er möchte, wo er sich wohl äh, drin fühlt und sollte sich auf jeden Fall gut beraten lassen da an der Stelle, aber sollte an sich nicht auf irgendwie auf äußere Einflüsse sich da ähm, ja, die Auswahl der Bäutiger Mode irgendwie ein, einreden lassen. Genau.
0: Genau, das Gleiche ähm, hat uns auch Stella erzählt ähm, in Bezug auf die Brautmoden. Da hatten wir in Folge 9 mit ihr auch über viele schöne Dinge in Bezug auf die Brautmoden gesprochen. Und ihr Tipp war, frühzeitig das Brautkleid zu kaufen. Viele Bräute wissen nämlich nicht, dass ganz oft in den Geschäften nur Modelle hängen. Und euer ähm, Brautkleid wird dann anschließend erst bestellt. Und es kann zwischen äh, drei bis sechs Monate dauern. Ähm, und danach, kurz vor der Hochzeit, wird das Brautkleid auch noch mal ein bisschen angepasst. Da habt ihr einen Schneidertermin in der Regel. Ähm, ja, sodass je früher ihr das Brautkleid kauft, desto besser. Und auch Stella meint, ihr sollt euch bitte nicht reinreden lassen. Äh, kauft das Kleid, wo ihr euch wohlfühlt, wo euer Bauchgefühl stimmt und nicht, was irgendjemand zu euch gesagt hat, was euch besser steht. Weil genau. ihr werdet ähm, euch darin auch wohler fühlen, wenn, ja, wenn ihr euch wohlfühlt. Ja,
1: richtig. <lacht> genau. In Folge Nummer 11, da hatten wir die Katrin, da ging es um die Hochzeitsfotografie und da hatten wir in Bezug auf das Styling, wenn man wenn das Styling fotografiert wird, dass wir da oder dass dort natürlich dann auch die Brautjungfern oder auch andere Gäste vielleicht sein werden in dem Raum, wo dann gestylt wird und da hatte sie den Tipp gegeben, für die Personen, die quasi unvorbereitet sind, mit Schlabberanzug <lacht> und oder sonstiges, sage ich mal, äh, dort äh, ankommen, die sollten eventuell schon mal Kleidung wählen, die vielleicht auch schon abgelichtet werden können, weil die Personen werden auch irgendwie fotografiert beim Styling und wäre, wäre nicht so schön oder es wäre schade drum, wenn wir die nicht mit fotografieren würden. Und wenn sie sich nicht wohlfühlen in der Kleidung, dann vorab schon mal besprechen, dass die sich irgendwie, ja, ein schönes Hemd, ein schönes T-Shirt anziehen, muss ja jetzt nicht gleich das finale Look sein, aber irgendwie der finale Look sein, aber irgendwas, wo, was fototauglich ist. Ja,
0: das war ganz süß. Da hatte ich noch nie so drüber nachgedacht. Sie hat gesagt, dass die äh, Jogginganzug-Leute dann immer sagen, ich will nicht fotografiert werden. Genau. <lacht> ähm, aber eigentlich ist das ja der Sinn der Sache. Also ähm, viele Fotografen fotografieren ja heutzutage äh, als Reportage sozusagen. Also im Hintergrund, wie es wirklich war und nicht nur gestellte Fotos. Und es ist ja dann schade, äh, wenn die Personen, die da waren, einfach nirgendwo auf dem Foto sind. Und genau. diese schöne Aufregung und Anspannung einfach gar nicht abgelichtet werden kann, weil die ja. Person es nicht möchte. Genau. Cool. Ähm, wir haben noch eine Folge gemacht über die Gestaltung des Hochzeitstags. Das war unsere Folge 12. Das sage ich auch immer meinen Brautpannen bei der Planung, ähm, Ihr solltet nicht zu viel Stress machen, also nicht zu viele Programmpunkte. Viele Paare haben immer Angst, äh, dass die äh, dass die Gäste sich langweilen und machen immer ganz viele Programmpunkte. Das ist eigentlich gar nicht nötig, weil äh, bedenkt, ihr wollt ja auch Zeit haben zum Reden, mit euren Gästen reden. Auch die Gäste haben sich vielleicht lange nicht mehr gesehen, wollen ja auch mal äh, sitzen, in Ruhe Kaffee trinken, in Ruhe sprechen miteinander. Also nicht zu viel planen. Und vertraut da ruhig auf die Profi Meinungen. also wenn ihr einen Hochzeitsplaner habt oder wenn ihr auch die Location habt, auch oft äh, schon so ein bisschen Erfahrung, wie lange dauert ein Sektempfang, wie lange dauert das Anschneiden der Hochzeitstorte das Kaffeetrinken, hört da ruhig auch ein bisschen, ähm, lasst euch beraten. Ähm, und im Gegenteil dazu, also zu nicht zu viel Stress, auch keine Langeweile. Also wenn es jetzt wirklich so ist, dass ihr den Standesamttermin am Morgen oder ganz früh bekommen habt und habt dann ziemlich lange Zeit, dann ist es auch für die Gäste schlimm, wenn große Langeweile herrscht. Also ja. dann wäre schon gut, irgendwas zu planen oder einfach klar zu kommunizieren, hey, am Morgen machen wir Standesamt und wir treffen, wir machen eine Pause. Ihr könnt einchecken in die Hotels, euch umziehen, was auch immer. Und wir treffen uns um 17 Uhr oder wann auch immer. Also, dass ihr eine klare Pause kommuniziert. Ja. Das ist immer noch besser, als wenn ihr fünf Stunden lang mit den Gästen gar nichts macht und alle langweilen sich zu Tode. Stimmt, ja, richtig. <lacht> und das Wichtigste sind keine hungrigen oder durstigen Gäste. <lacht> also denkt immer dran, die meisten Hochzeiten fangen am frühen Nachmittag an. Kein Gast hatte Zeit zum Mittagessen. Alle haben nur gefrühstückt, weil sie anreisen oder weil sie aufgeregt sind. Alle haben Hunger. Also es muss recht zügig nach der Trauung was zu trinken geben, was zu essen geben. Und äh, auch ein sehr guter Tipp in Bezug darauf, wie ihr diesen Hochzeitstag gestaltet, äh, sind, dass die Essenszeiten und die Programmpunkte auch an die Gäste kommuniziert werden. Das heißt, damit sie sich seelisch und moralisch darauf einstellen können, man gibt es dann wieder Essen. <lacht> 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 Oder auch so, kann die Oma jetzt noch mal kurz schlafen? Kann das Kind noch mal schnell gefüttert werden? Kann ich noch mal schnell einmal um den See spazieren? Also Essenszeiten und Programmpunkte kommunizieren. Ob ihr das in der Einladungskarte schon macht, Vielleicht haben dann die meisten es wieder vergessen, besser ist es am Hochzeitstag, der Hochzeitsplaner läuft rum oder ihr macht so ein Schild mit dem Programmpunkt.
1: Ja, genau. Also
0: das ist für die Gestaltung des Hochzeitstags. Okay.
1: In einer weiteren Folge, Folge 21, haben wir über die Musikauswahl gesprochen, die äh, Musikauswahl ähm, mit der Band oder einem DJ, also mit dem Musikentertainment. Vorab solltet ihr auf jeden Fall das besprechen. Entweder, wie gesagt, mit der Band oder dem DJ oder beide, wenn ihr beides gebucht habt. Wichtig an der Stelle, dass auch ihr beide quasi mit der Band oder dem DJ sprecht. Ich, ich hatte schon mal eine Hochzeit, da hatten wir, da haben wir nur mit dem Bräutigam gesprochen. Und der hat uns quasi von seinem Wünschen erzählt, aber hat die Braut komplett weggelassen, hat uns immer versichert, die Braut, das geht da mit. Aber dem war halt nicht so. <lacht> Deswegen am besten äh, holt euch dann die Eindrücke oder in dem Fall als, also, nee, andersrum. Der, wenn ihr euch, wenn ihr dann mit dem DJ oder mit der Band sprecht, dann wirklich, dass alle beide dabei sind. Dann kann auch, können auch die Informationen nicht verloren gehen in Bezug auf die Musikauswahl. Ja.
0: Genau, um, wir hatten auch eine Folge mit Jan ähm, in Bezug auf das Catering. Das ist auch eine Folge, die sehr gut angeklickt wird, wie wir feststellen durften. <lacht> Folge 22. Ähm, sein Best-of-Tipp war, äh, ihr solltet einen Ansprechpartner am Hochzeitstag benennen. Das ähm, kam auch mehrmals noch in anderen Folgen zur Sprache. Einfach, wenn ihr alleine plant, plant am besten so, dass ihr wirklich vielleicht ein, zwei Wochen vor der Hochzeit nichts mehr zu tun habt, mit ihr einfach mal ein bisschen runterkommt und am Hochzeitstag dann auch loslassen. Loslassen, entspannen und vertrauen und die Planung in gute Hände geben. Entweder ist es jemand von der Familie, Freunde oder ein Hochzeitsplaner. Am besten ist immer ein Profi, weil ihr eigentlich wollt ihr ja eure Liebsten bei euch haben. Also wenn ihr noch ein bisschen Geld übrig habt, nehmt lieber ein Profi. Ähm, weil dann können alle Freunde und die Besten, gerade Trauzeugen und so weiter, immer an eurer Seite sein, äh, dass ihr wirklich am Hochzeitstag das Darling genießen könnt, die Traum genießen könnt und nicht rausgeholt wird, ständig ja. für irgendeine kleine Frage, ne? ja. ob die Torte jetzt kann oder in fünf Minuten, also das ist euch dann Wurscht am Hochzeitstag. Ja. Ihr wollt ja den Tag genießen und euch mit den, euren Freunden, Familie unterhalten und nicht so kleine Fragen. Also genau. Ansprechpartner am Hochzeitstag.
1: Genau, richtig. <lacht> Und in Folge 23 haben haben wir über die Aufgaben von Trauzeugen gesprochen. Was für Aufgaben haben überhaupt Trauzeugen? Da war unser Best of Tipp, dass äh, die die das hattest jetzt gerade gesagt, das knüpft ganz gut als Ansprechpartner fungieren, ne? dass äh, dass dann quasi euch den Rücken frei halten. Ähm, das hattest du gerade gerade gut gesagt, Sarah, dass ihr einfach feiern könnt und den Tag genießen könnt. Dafür sind dann auch können dann auch Trauzeugen sein, um da den den Rücken da einem zu stärken. Und auch nach der Hochzeit, gerade wenn die Hochzeit vorbei ist, dann hat man ja auch viele Geschenke, die man schleppen muss, wegräumen muss, aufräumen muss. Da ist jede helfende Hand für das Brautpaar ein Segen. Und insofern, das könnte auch als Aufgabe zu den Trauzeugen gehören. Kommuniziert es mit den Trauzeugen, was, was könnt ihr dirigieren an Aufgaben. Und dann haben eigentlich alle daran Spaß, wenn dass äh, so gemacht wird, dass dann alles also alle Aufgaben quasi irgendwie aufgeteilt werden. Ja.
0: Genau, die Geschenke sind auch immer ein äh, Problem, in Anführungsstrichen, was äh, gerne vergessen wird, weil die meisten äh, wünschen sich so Geldgeschenke und denken, sie haben ja dann nichts. Also nichts Großartiges. Aber ich sehe es ja immer, die Geschenketische sind trotzdem ganz oft riesengroß und voll. Weil viele Gäste wollen nicht nur einen Umschlag schenken. Dann basteln sie irgendwas Liebevolles äh, in Bezug auf das Brautpaar. Und dann hat man doch größere Geschenke. Und da ist dann irgendwie das Geld äh, dran geklebt oder dran gefaltet oder so. Und dann hat man doch irgendwelche Geschenke. Ja. Also mein Tipp, lasst die Geschenke nicht nachts stehen, im Restaurant oder im Hotel oder in der Location und das ist eine gute Trauzeugenaufgabe sollen Sie nachts wegräumen ja. schon mal ins Hotelzimmer oder in Safe bringen am besten oder in ein Auto wenn ihr nachts noch wegfahrt dass dann alles schon mal weg ist und wenn die Hochzeit also komplett fertig ist wir nehmen jetzt mal an ihr seid in einem Hotel ihr feiert so und am nächsten Tag frühstückt ihr noch zusammen Danach gibt es auch ganz oft so Leitdeko und so Krempel, was man zurückfahren muss. Also wenn man da irgendwie äh, die Lieferkosten an- und wegbringen, Lieferkosten irgendwie spart, dann macht das Brautpaar tatsächlich auch manche Dinge selber. Also ja. da ist es als Trauzeuge toll, wenn man nochmal hilft und nochmal fragt, brauchst du noch ein Auto, muss ich noch irgendwas wegfahren, kann ich dir helfen, vor allem, wenn man auch in die Flitterwochen will, ist es alles sehr, sehr stressig nach der Hochzeit. Also das ist eine sehr gute Traurzeugung. Ja, meistens,
1: meistens ist es ja auch so, du fährst hin, also als Brautpaar, man fährt hin mit ein bisschen Gepäck, sage ich jetzt mal, aber wenn du wieder zurückfährst, hast du natürlich mehr Gepäck, schon aufgrund der Geschenke und ja. der Leihdeko und Sonstiges. Ne? Deswegen immer daran denken, ihr, habt, ihr werdet mehr mitnehmen nach Hause, als ihr, ihr hinbringt.
0: Manchmal hat man auch Tortenplatten. Also das sind so Sachen, das weiß man alles gar nicht, wenn man noch nicht geheiratet hat. Ja. Manchmal muss man auch die Tortenplatten zurückbringen, Stimmt, weil das Leihware ist. Genau. Und das ist alles, oder eine Tortenbox, wenn es keinen Kühlschrank gab. Da hat man eine riesengroße Tortenbox. Also, also das kriegt man alles gar nicht ins Auto. Das ist alles äh, Dinge, an die man am Anfang gar nicht denkt. Richtig. Von daher, äh, redet ruhig mit euren Trauzeugen oder irgendwelchen anderen Freunden. Wer kommt mit dem Auto, wer kann helfen. Genau. Wir hatten noch eine schöne Folge, also jetzt keine Angst, wir machen jetzt nicht 90 Folgen durch. Ne? <lacht> wir hatten aber noch eine schöne Folge mit Stella in Bezug auf das Brautstyling. Das war Folge 28. Die hat einen Tipp gesagt, das wusste ich selber noch nicht, obwohl es logisch ist. Man soll viel trinken als Braut an den Vortagen, dann ist die Haut schöner. Und sie sagte auch, man soll ein Probestyling machen mit der Stylistin. Also es geht jetzt um das Styling von Haare und Make-up. Ihr müsst nicht zum Friseur gehen und euch da schminken lassen, sondern es gibt sehr viele mobile Stylistinnen, die Haare und Make-up machen und kommen dann zu euch nach Hause oder in, das, in die Location, wo ihr seid, ins Hotel Genau, und macht da vorher ein Probestyling, sodass ihr alles besprecht, dass ihr euch wirklich wohlfühlt mit dem Styling und lasst euer Bauchgefühl entscheiden. Also wenn ihr da nicht 100% zufrieden seid, dann macht es nicht, weil ihr werdet dann bis zum Tag der Hochzeit Angst haben, ob euer ja. Styling gut ist und ihr würdet dann ganz kritisch sein, euch nicht wohlfühlen. Macht lieber, bezahlt lieber dieses Probestyling, investiertes Geld, egal, und macht ein zweites Probestyling. Ja. Und wenn das Bauchgefühl gut ist, dann vertraut den Profis. Das ist ihr Tipp und das ist wirklich ein sehr guter Tipp, weil äh, irgendwann müsst ihr dann auch loslassen, ein bisschen vertrauen wenn euch irgendwas nicht gefällt, dann sagt es. Sagt es einfach offen und im Vorfeld. Und dann ist es auch super.
1: Genau. Das überträgt sich natürlich auf alle Dienstleister. Ne? Nicht nur auf das Brautstyling, aber das Bauchgefühl <lacht> tatsächlich. Wenn Achtet da auf das Bauchgefühl, auf den Wedding Weddingplaner, Planerinnen, auf den DJ, auf wen auch immer. Wenn da das Bauchgefühl nicht stimmt, dann äh, ist es vielleicht keine gute Grundlage für eine Zusammenarbeit. Also achtet da auch drauf. Eine
0: In Bezug auf das Styling... Auf ist auch noch wichtig, dass ihr immer den Lippenstift, der, der gestylt wird, <lacht> der benutzt wird für das Styling, dass ihr euch den auch besprecht, was es für einer ist, welche Farbe, dass ihr euch den auch kauft und dabei habt. Weil meine Erfahrung ist so, das Styling hält immer super gut. Das einzige halt der Lippenstift nicht, weil man ja. so knutscht so oft und trinkt was und isst was und hat vielleicht schon die Torte gegessen, wenn man zum paar Fotos machen geht. Deswegen ist es immer cool, wenn ihr den Lippenstift nochmal nachziehen könnt.
1: Genau. Eine weitere Folge war in Folge Nummer 30. Da haben wir über Kinder auf Hochzeiten gesprochen. Da war unser Tipp gewesen, beschäftigt die Kinder den wird oft schnell langweilig und wenn wir nicht an die Kids denken, dann wuseln sie herum, rennen herum, machen Dinge vielleicht kaputt. Ja, es ist es dann für die Eltern auch anstrengend, weil sie dann immer hinterherlaufen müssen. Also insofern wäre vielleicht eine Kinderbetreuung ganz gut für die Kinder, wenn man viele Kinder hat oder auch wenig Kinder, also allgemeine Kinderbetreuung ist grundsätzlich nie verkehrt. Da sind die Kinder beschäftigt, die Eltern können mal kurz abspannen, können auch äh, ganz genüsslich reden, essen, was auch immer und den Tag genießen oder anders genießen. Ähm, genau. Und wenn ihr sagt, per ihr wollt keine Kinder haben, weil ihr wollt vielleicht eine volle Tanzfläche haben, nicht dass die Kinder, äh, dass die Eltern dann verschwinden aufgrund der Kinder oder sonstiges, dann würde es auch funktionieren, die Kinder auszuladen. Sprecht natürlich ganz offen und ehrlich mit euren Gästen. Schaut, wie sie dazu halten oder wie sie wie sie dazu denken zu dem Thema. Ich weiß von vielen Eltern, die mögen das auch mal ganz gerne, eine Feier zu haben ohne die Kids. Das heißt, es gab ja auch eine Zeit ohne die Kids. Ne? Und schwelgen, schweigen dann schwelgen dann so ein bisschen in die Vergangenheit, als sie dann noch im Club waren, ohne die Kinder und so weiter. Und insofern fragt die fragt die Eltern einfach, ob es okay wäre, die Kinder wegzulassen. Oder bestimmt es auch gerne vorher, wie auch immer, aber nimmt dieses Thema mit auf die Agenda.
0: Ja, manchmal klappt es wirklich, dass dann gar kein Kind kommt und manchmal ist es einfach so, dass nur ein, zwei Kinder, wo es wirklich gar keine Omas gibt in der Nähe und oder die sind einfach viel zu klein, das reduziert dann halt zumindest die Kinder. Dann habt ihr vielleicht zwei, drei statt dreißig. Ja, richtig. <lacht> genau, also auf jeden Fall ist es auch vollkommen okay, es ist eure Hochzeit. Wir haben, als wir hier mal alles so durchgeguckt haben, gesehen, dass die Folge 32 richtig gut äh, oft angehört wird. Aber das wollen wir jetzt hier nicht alles aufzählen. Das sind die zehn Dinge, auf die man verzichten kann. Ja, das Hochzeitsthema ist ein teures Thema,
1: <lacht>
0: daher ist es wahrscheinlich sehr willkommen auf Dinge, die man nicht braucht, aber hört euch die einfach selber an, weil wir wollen jetzt nicht die zehn Dinge nochmal aufzählen, also wer Interesse hat, ist die Folge 32. Ja. Wir machen mal weiter einen Sprung zum Thema Einladungskarten, Folge 45, da waren wir selber überrascht, wie viel wir über Hochzeits-Einladungskarten geredet haben. <lacht> Äh, ja, äh, letztendlich ist es komplizierter, als man denkt, wenn man ein bisschen was Schönes will, ein bisschen was Besonderes will. Ähm mein Tipp, guckt euch vorher das Papier an. Äh, viele Druckereien oder Anbieter schicken euch so eine Papierprobe. Dann könnt ihr gucken, ist es euch das dick genug und schön genug. Dann, wenn ihr beim Texten seid, lasst euch äh, per E-Mail so ein PDF äh, mal schicken mit dem Text, um einfach nochmal Korrektur zu lesen und zu sehen, wie es so gedruckt wird, ob das schön aussieht. Ähm, Lass es unbedingt von zwei, drei anderen Leuten noch Korrektur lesen, weil jeder, äh, man ist manchmal so blind. Also ich hatte schon ein Paar, die das Datum vergessen haben, weil sie äh, das dann irgendwie selber gemacht haben. Und ja, ich hatte es angeboten. Sie haben es mir nicht gegeben zum Korrektur lesen. Sie haben es einfach gedruckt und dann war der Fehler passiert.
1: Es ist oft halt so, dass man die eigenen Fehler einfach nicht sieht. Den ja, weil Bäume. es ist
0: einem so logisch, das, das genau. Datum, dass sie ja. es dann krass vergessen haben. Ja. Ähm, und äh, meine Erfahrung war noch, Vorsicht im Ausland, äh, zum Beispiel hatten wir mal Karten aus China, weil sie halt viel preiswerter waren ähm, und dann waren aber so Buchstaben wie Ü und Ö und so waren halt, oder SZ, die waren halt nicht richtig gedruckt, also da müsst ihr auch bedenken. Ja, stimmt. Deswegen unbedingt vorher diese E-Mail ähm, zum Korrekturlesen.
1: Genau. Genau. In Folge 53, da hatten wir Stefan von Tigertörtchen eingeladen, da ging es um die Hochzeitstorte. Äh, speziell hat er uns da den Tipp hinterlassen, die Hochzeitstorte liefern zu lassen. Ihr wollt selbst eine mehrfache stärkige, mehrstöckige äh, Torte, wollt ihr nicht selbst irgendwie noch äh, abholen und hinbringen. Das ist auch nicht unbedingt eine Aufgabe von einem Trauzeugen, weil das wirklich sehr viel oder sehr eine sehr große Verantwortung mit sich trägt. Und der, die Person weiß auch nicht vielleicht, wie man äh, eine Torte trägt wie man sie im Auto ähm, lagert, damit sie quasi nicht umkippt. Gekühlt muss sie natürlich auch sein. Es ist oftmals im Sommer sehr heiß. Ne? Das sind so Punkte, die man einfach nicht auf dem Schirm hat. Und insofern lasst euch die Torte liefern von einem Profi, der weiß, wie man die liefern kann, wie man die verstauen kann, wie man äh, mit 90 in die Kurve fahren kann, ohne dass, es, <lacht> ohne dass die wegstürzt. Also, und dass ähm, sie vor allem
0: gerade steht. Also die meisten Autos sind ja gar nicht so richtig gerade hinten. Äh, und meistens ist sie auch zu hoch mit der fetten Box. Das unterschätzt man halt einfach. Mit dieser Kältebox. Genau. Und äh, ja, und dann hat man das Problem, wenn die Torte nicht gerade steht, das geht einfach nicht.
1: Und meistens hat man auch nichts irgendwie, um das, äh, um die zu stützen, die Box. Ne? Dann, dann fährt die irgendwie, äh, ist, ist die Box quasi beim Fahren, schwingt die nach links, schwingt die nach rechts. <lacht> das will man alles nicht haben.
0: Das will wirklich keiner. Also ihr gebt wirklich so viel Geld aus für eure ganze Hochzeit. Investiert einfach diese Lieferkosten. Ja. Das ist unser Tipp. Wir hatten noch eine coole Folge mit Matthias, der Reden schreibt professionell. Das äh, war sehr interessant. Das war unsere Folge 54. Ähm, sein Tipp war, eine Hochzeitsrede sollte eine klare Botschaft enthalten. Also nicht über Adam und Eva und über alles Mögliche reden, auch wenn es irgendwelche Geschichten noch so schön sind. Es wird dann irgendwann langweilig für die anderen Gäste, die zuhören, weil es einfach zu viele Insider-Informationen sind. Eine klare Botschaft, die Rede sollte kurz sein, da war ich auch sehr überrascht, weil er sagte, oh Gott, ich glaube irgendwas zwischen drei bis fünf Minuten, also richtig kurz soll sie sein, weil dann ist sie prägnant und es sollte lustig sein. Und er hat sogar so einen Online-Baukasten, wo man äh, sich Ideen äh, online angucken kann. Das ist auch richtig gut, weil das ist ja wirklich, wenn ich schreibt man schon eine Hochzeitrede, ist ja auch richtig schwer. Ja. Also er macht nicht nur den Service, die komplette Rede zu schreiben, sondern hat auch diesen Baukasten, wo man selber sich was zusammensuchen äh, kann. Da findet man auch lustige Bausteine und ihr solltet sie gut vorbereiten. Also ich weiß ja selbst, dass man unangenehme Sachen immer so vor sich herschiebt. <lacht> Fang frühzeitig an, weil dann können eure Gedanken noch reifen und bereitet euch gut vor und übt ihr ruhig mal vom Spiel oder erzählt ihr irgendjemandem, einem Gast, also vielleicht einem Gast oder einem Freund oder so, vielleicht mit ihm zusammen mal üben, dass man das mal, wenn man jetzt nicht jeden Tag eine Rede hält, dass man da ein bisschen lockerer wird. Ja. Er hat gesagt, je mehr man sich vorbereitet, desto besser wird sie.
1: Das ist gut, guter Tipp. Genau. In Folge 48 haben wir mit Andreas Weinheuer über das Thema Weine gesprochen. Ich fand es ganz gut, was er gesagt hat, nicht zu kompliziert machen. Manche Brautpaare machen sich dazu viele Gedanken, wie viele Weißweine, wie viele Roséweine, wie viele Rotweine, verschiedene Weiß- und Rosé- und Rotweine anzubieten, muss es gar nicht. Es reicht, ein Weißwein, ein Rosé, ein Rotwein. Gerade beim Rotwein, der wird im Sommer nicht so oft getrunken und nicht so viel getrunken. Deswegen da nicht zu kompliziertes, irgendwie vielleicht einen Bestseller nehmen, aber da jetzt nicht herum experimentieren und schauen, ob es vielleicht gut klappt, sondern wirklich einen Klassiker nehmen und dann passt das schon. Also insofern, das fand ich ganz gut, dass ja. es nicht zu kompliziert sein soll.
0: Ja, er hat in der Folge auch sogar erzählt, wie viel man im Schnitt trinkt für einen Sektempfang, wie viel er kalkuliert und... Hat auch Rebsorten, also wenn ihr so gar keine Ahnung von Wein habt, dann äh, ist auch meine Empfehlung immer eher was Regionales aus Deutschland einfach zu nehmen. Und die Location kann euch natürlich auch beraten. Oder ihr hört euch die Folge an, da hört ihr auch, welche Rebsorten, also welchen genau. Wein äh, da ganz gut sind für alle allgemein kompatibel. Das fand ich auch eine sehr interessante Folge. Ja. Ja, das Nächste ist die Winterhochzeit. Wir reden ja meistens immer über Sommerhochzeiten, aber die wunderschönen Winterhochzeiten, äh, da wird gar nicht so viel geredet. Deswegen hatten wir ja mal eine Winterhochzeitsfolge gemacht. Das war unsere 61. Folge. Da ist der allergrößte Tipp. Also meistens plant man diese Winterhochzeit ja im Sommer und denkt nicht dran, dass es ja 16 Uhr schon dunkel wird. Ja. Also alles, was draußen stattfindet, muss vor 16 Uhr stattfinden. Das ist manchmal eine Herausforderung für das Fotoshooting. Ähm, natürlich, wenn ihr einen Profifotograf gebucht habt, der wird dran denken, euch das sagen, aber vielleicht plant ihr ja vorher schon alle möglichen Sachen, bevor ihr das Detailgespräch mit Fotografen habt. Also denkt dran, auch das Fotoshooting, alles muss vor 16 Uhr im Kasten sein, wenn es eine richtige Winterhochzeit ist. Manchmal, wie gesagt, eine kleine Herausforderung. Ja, richtig, genau. <lacht> aber es kann auch kuschelig sein, wenn ihr dann schöne Lichterketten habt und schöne Kerzen, dann kann es früh sehr romantisch werden.
1: Genau. In einer weiteren Folge 73 haben wir über die Kommunikation mit Dienstleistern gesprochen. Da geht es darum, quasi, wie es im Best Case ist für alle Beteiligten. Als Brautpaar hat man natürlich viele Fragen, das ist ganz klar. Man heiratet zum ersten Mal im Bestfall und insofern kommen dann die Fragen peu à peu irgendwann. Aber es kann ja sein, dass du schon ein paar Fragen hast. Deswegen der Best Case wäre tatsächlich, sammel die Fragen alles in eine E-Mail. Äh, sammel deine Gedanken nochmal, fallen dir vielleicht da noch irgendwie ein paar Punkte ein und dann schreib eine E-Mail äh, mit all den Fragen an deinen Dienstleister und nicht irgendwie Stück für Stück quasi die salami, die salami immer Scheibe für Scheibe. <lacht> Das äh, strengt an, strengt nicht für den Dienstleister an, strengt auch für dich an. Ne? Da hast du nicht einfach alle Antworten auf einen Überblick, sondern immer so, jede E-Mail ist dann eine Antwort. Das äh, kann dann sehr unübersichtlich sein. Insofern äh, mach es auch für dich einfach an der Stelle, sammle die Fragen, alles in eins und äh, stell sie dann, wenn es möglich ist. Ja? Oftmals äh, ist es möglich und insofern pack es alles zusammen. Und äh, auch ein weiterer Tipp ist, äh, alles schriftlich zu machen. Telefonieren ist auch immer ganz gut, aber da kann man sich wenig merken. Auch für beide Beteiligten ist es schwierig, sich die Sachen da zu merken. Insofern alles schriftlich machen, gerne per E-Mail. Das ist so ein Standardmedium, was man jetzt heutzutage nutzt, um wichtige Sachen irgendwie festzuhalten. Das ist genau das ist ein Tipp, den wir euch mitgeben.
0: Ja, also abgesehen von Verträgen natürlich. Ne? Davon gehen wir jetzt aus. Alles, was ihr bucht, vor allem die Location und die Dienstleister, solltet ihr Verträge haben, damit ihr alles äh, gesichert habt für eure Hochzeit. Und die E-Mails, wie gesagt, helfen ja beiden Seiten. Äh, vers versetzt euch ein bisschen in die Lage der Dienstleister, wenn ihr jetzt keinen Hochzeitsplaner habt. Ähm, jeder Dienstleister hat ja jede Woche ein, zwei Hochzeiten, wenn es ein Profi ist, der gut gebucht ist. Und äh, jeder Dienstleister und auch der Hochzeitsplaner, wir äh, haben ja mehrere Hochzeiten und wollen alle den Überblick behalten. Und ähm, dann ist es auch für uns immer gut, alle Dinge nochmal nachlesen zu können, im Zweifel. ja. Das war's grundsätzlich. <lacht> grundsätzlich in ganz vielen Folgen haben wir euch geraten lieber einen Profi zu buchen, weil wie gesagt, also die Hochzeit eure Hochzeit ist einmalig, das ist kein Geburtstag der jede Woche oder nicht, aha, jede Woche <lacht> jedes, Jahr. Der jedes Jahr kommt. <lacht> wo ihr einfach mal was testen könnt, sondern es ist einmalig. Also geht kein Risiko ein, wir wissen, es ist teuer überlegt euch vorher, was ist mir am wichtigsten und da steckt ihr das Geld rein und dann lasst ihr vielleicht ein paar Sachen weg, die euch nicht wichtig sind, ja. aber dafür pro, äh, lieber einen Profi buchen, als nachher, äh, wenn euch jetzt die Party wichtig war und ihr habt keinen Profi-DJ gebucht, sondern irgendjemand, der irgendein Kumpel von einem Kumpel von einem Kumpel hat euch erzählt, irgendeiner legt privat auf und ist gut. Ja. Das ist halt nicht gut, weil ihr wisst halt nicht, ist die Person wirklich gut und ähm, so ein Profi, da kann man immer sich die Internetseite angucken, ob einem es die gefällt, die ganzen Bewertungen lesen und auch sich eine Meinung machen, wenn die halt von langer Zeit sind, viele Bewertungen seit vielen Jahren und alle toll ja dann ist es halt mal besser als wenn irgendein Kumpel von einem Kumpel von einem Kumpel irgendwas erzählt hat <lacht> weil es ist dann nur eine Meinung vielleicht ja. ist er für ihn toll aber vielleicht für euch nicht also grundsätzlich auch eure die Brautpaare mit denen ihr die schon geheiratet haben also eure Freunde die schon geheiratet haben meine ich ähm, die auch manchmal sagen hier der und der ist gut aber vielleicht haben die einen anderen Geschmack
1: Gerade also traut Fotografie, euch. Ja, ja, also
0: traut euch eure Dienstleister zu suchen. Übernehmt nicht alles blind von anderen Hochzeiten, ähm, sondern traut euch wirklich eure Dienstleister zu finden und dann die Profis zu buchen und dann vor allen Dingen nicht reinreden lassen. Das war auch immer unser Tipp in fast allen Folgen irgendwie. Ja, oftmals. Ja, lasst euch nicht reinreden. Hört auf euer Bauchgefühl und macht, zieht euer Ding durch, weil dann wird es die beste Hochzeit. Und auch die Freunde und die Familie wird dann auch sehen, Mensch, das sind wirklich die, das passt so wie die Faust aufs Auge. Ähm, ja, und sie werden, wenn sie eure Freunde sind, eure Familie sind und euren Stil mögen, gerne ja, dann werden sie auch eure Hochzeit mögen. Und genau. deswegen lasst euch nicht reinreden. Das war jetzt unser Wort zum Sonntag, oder? Ja, mir fährt
1: nichts mehr noch. Wir fährt vielleicht noch ganz kurz ein, ähm, weil du gesagt hattest, die Hochzeit lässt sich da nicht wiederholen, ist einzigartig. Also ein Geburtstag, natürlich ein Geburtstag, ist auch einzigartig. Ja? Man wird ja nicht oftmals 18, sondern nur einmal. Ist ja ganz klar. Aber die Besonderheit bei einer, bei einer Hochzeit, das möchte ich ganz gerne nochmal erwähnen, das ist ja ein Familienfest. Und tatsächlich ist die Erfahrung, die ich habe auf einer Hochzeit, da ist der, der Anzahl der Gäste, also oder andersrum, der Schwund der Gäste und die Absagen der Gäste ist sehr gering. Das, was ich sagen will, ist, gerade bei einer Hochzeit nehmen sich die Leute Zeit für euch. Von der Priorität ist es nochmal viel größer als vielleicht auf einer äh, Geburtstagsfeier oder Einweihungsfeier. Das heißt, gerade die Gäste und die Familie, die freuen sich tatsächlich drauf, auf so ein Ereignis. Alle wissen, dass es einmalig ist und äh, nehmen sich dann die Zeit dafür auch. Also es lässt sich einfach schwierig wiederholen, so einen Tag an der Stelle.
0: Vor allem, man hat ja mal den Freundeskreis von beiden Seiten dabei, ne? Von einem Geburtstag da ist ja manchmal nur die Familie da oder die Freunde von der einen Seite, von ja. dem Geburtstagskind, aber genau. nicht unbedingt alle. Und deswegen ist dieses Ereignis halt so einmalig, dass Richtig. einfach alle mal da sind, alle, die können. Ja, genau. <lacht> ja, so, ihr Lieben, das waren unsere Best-of-Tipps aus allen, in Anführungsstrichen, <lacht> Folgen. So gut wie allen, ja. Also, also wirklich Best-of, <lacht> weil wir haben ja wirklich viele Folgen gemacht. Und äh, wir verabschieden uns jetzt in die Sommerpause. Äh, unsere Saison hat schon leicht angefangen, aber sie wird dieses Jahr halt wirklich sehr...
1: Intensiv. Gut gebucht.
0: <lacht> wir schätzen jetzt, dass wir uns wahrscheinlich so gegen Oktober oder so wieder hören mit neuen hm. Folgen. Äh, ja. Bis dahin haben wir euch hoffentlich sehr viele gute Folgen hinterlassen mit unseren über 80 Folgen. Klickt sie ruhig alle an und hört sie euch alle an. Es gibt aus jeder Folge bestimmt ein, zwei gute Tipps für euch. Wir hoffen, dass es euch Spaß gemacht hat bis hierhin. Und äh, ja, Und unsere große Bitte für unsere ganze Mühe hier. Ist wirklich, hinterlasst doch einfach ein paar Sternchen für uns, egal wo ihr uns hier so angehört habt. Oder schreibt uns ruhig an mit äh, Wünschen für die nächsten Folgen, da freuen wir uns auch immer. Wenn ihr was zu meckern habt über konstruktive Kritik, freuen wir uns auch tatsächlich. <lacht> <lacht> wir freuen uns über jeden Kontakt und in diesem Sinne wünschen wir euch eine schöne Planung, wenn ihr noch eine Planungszeit seid und danach eine wundervolle Hochzeit.
1: Genau. Da bleibt nichts mehr hinzuzufügen. Bleibt gesund, meine Lieben. Wir hören uns dann tendenziell im Oktober, November. Ja, tendenziell Oktober. Wir hören uns dann wieder <lacht> und ja, bis dahin.
0: Bis bald. Tschüss.
1: Tschüss. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann seid doch so lieb und äh, bewertet uns auf Google Maps oder auf Apple Podcasts und folgt uns auf Spotify oder teilt gerne unseren Podcast an euren Liebsten und unterstützt uns, damit wir weitere tolle Folgen produzieren können für euch.
0: Ihr findet uns unter www.hochzeits-podcast.com, dort äh, findet ihr auch unseren Shop, es gibt viele coole Sachen für die Braut, den Bräutigam, die Trauzeugen und sogar auch für Freunde und Familie. Es gibt nicht nur T-Shirts, sondern auch äh, coole Hoodies, Tassen, sogar Babystrampler oder Hundizubehör. Und das Coolste an der ganzen Sache, ihr könnt das auch alles selber personalisieren. Also schaut unbedingt mal rein, was wir da Schönes für euch vorbereitet haben. Äh, wir freuen uns. Vielen Dank.